0: Herzlich willkommen bei Gefangen in der Gastronomie, dem Podcast für alle, die die Gastronomie hassen und lieben oder endlich mal verstehen möchten, mit fantastischen Phänomenen, Infotainment und Diskussionen rund um die Gastro. Mein Name ist Chris Bock und ich lade dich ein, mein Gast zu sein. An Tisch 12 habe ich zwei tolle, fantastische und interessante Persönlichkeiten getroffen. Hülya Dogan Nettenjakob und Moritz Nettenjakob, zwei ausgezeichnete Künstler, die sich auch schon einmal in der Gastronomie versucht haben. Wie es dazu kam und wie sie im Nachhinein darauf zurückblicken, was sie daraus gelernt haben und wie es nun weitergeht, das erzählen sie uns doch am besten selber.
1: Feeling fine. Bounty,
0: now. The line. Hülya Doga-Nettenjakob, du bist außer, dass du ein wundervoller Mensch bist, oh, danke. <lacht> ähm, noch vieles mehr, Teetrinkerin, Schauspielerin, Regisseurin, Coach und aktuell auch Managerin von Moritz.
1: Das stimmt. Also du hast super recherchiert, als kanntest du mich. Hättest du mich gekannt seit 15 Jahren. Ja, das stimmt. Das alles bin ich wirklich. Also ja. Und zwar, ich bin nicht jetzt äh, Regisseurin und Managerin von Moritz, weil ich seine Frau bin, sondern weil ich wirklich ausgebildete äh, Theaterwissenschaftlerin und Schauspielerin bin. Mhm. Und wir arbeiten seit... ja. 16, 17 Jahren äh, zusammen und ich habe sogar seinen ersten äh, Auftritt, in, äh, Gastauftritt begleitet. Da waren wir noch nicht mal Paar und äh, doch, wir waren schon Paar. Sorry, das war vier Tage waren wir ein Paar und dann wollte ich. Vier, genau. ja. <lacht> vier Tage
2: nach dem ersten Kuss war es.
1: Genau, vier Tage nach dem ersten Kuss. Und äh, das war in der Wohnzimmertheater. Und ich habe ihn immer begleitet. Das, Gott sei Dank ist war es ist ein Glück für mich, mhm. dass ich immer mit ihm zusammen schöne Projekte machen durfte eigentlich. Ja.
0: Und hat er viele oder stark
2: ausgeprägte Allüren?
1: Er hat gar keine eigentlich. Er ist, er ist ein...
2: Jetzt sitze ich ja daneben, deswegen... <lacht> nee, <lacht> Müsstest das Interview Allüren noch mal hat er so.
1: nicht. Lustigerweise habe ich mich wirklich so in ihm verliebt, weil er bei der Sturkssitzung seine Texte vorgelesen äh, hat und ich kannte ihn nicht und ich habe dem äh, eine Kollegin gesagt, äh, sag mal, wer ist das? Und die Name hatte ich immer mal gehört, Moritz Nethiakob, ich hatte ihn weder gesehen, noch kannte ich seine Werke, und ähm, Jahre später allerdings hat es sich herausgestellt, dass ich die Werke von ihm geliebt habe. Aber äh, wieder zurück zu meiner Geschichte. Und du hattest
2: mich auch schon gesehen, äh, du hast nur durch mich durchgeguckt. Ich kann mich noch sehr gut an den Blick erinnern, als es <lacht> dir vorgestellt wurde. Das
1: stimmt, das stimmt. Das äh, wirft er mir immer noch vor, weil ich habe ihn wirklich nie gesehen, bisher. Äh, vor, an diesem besagten Tag vor mir stand und äh, ein Sketch für die Stunker über Harry Potter las.
0: Das sind hey. die Waffen der Frau, das ja. war Absicht, glaube ich. Nein, nein, der war so
1: süß, der war so, so ruhig und so angenehm. Und ich dachte, wer ist das denn? So Profi, aber so, so bei sich. Ne? Ja, und das... Äh, hat, deswegen hat er keine mehr.
2: <lacht> Aber man kann dann sagen, Harry Potter hat uns zusammengebracht. Weil es war äh, ja. eine Harry-Potter-Parodie. Der längste Sketch, den ich je geschrieben habe, der dauerte auf der Bühne dann 20 Minuten lang. Das mhm. cool. Und äh, ja, die ja. Magie von Harry Potter mhm. hat uns verzaubert und zusammengeführt. <lacht>
0: Moritz Netten-Jakob, du bist ähm, neben FC-Fan und vieles mehr Autor. Für Lady, Kracher, Stromberg und um nur zwei zu nennen. Grimme-Preisträger,
2: Deutscher Comedy-Preisträger, Schriftsteller. Comedy-Preisträger übrigens nicht. Okay. Das ist einer der wenigen. Äh ich bin einer der wenigen in der Stile, die diesen Preis nie bekommen haben. <lacht>
1: Nicht gegönnt. Selbst
2: RTL-Redakteure haben ihn bekommen.
1: grimm okay. heißt Mindener Stichling heißt du aber.
2: Für den Min sagenumwobenen Mindener Stichling. Aber
0: vielleicht haben die, ähm, die Sendung, für die du geschrieben hast, diesen Preis bekommen. Das Das äh, ist gelegentlich, glaube ich, <lacht> passiert. Ja. Okay, Schriftsteller, du machst Lesungen, mhm. aber du stehst auch ab und an mal selbst auf der Bühne. ja. Und bin auch Teetrinker. So richtig, das hat mir, richtig, hat mir eben in Julias <lacht> Zusammenfassung sehr gut gefallen. So
2: richtig, richtig gerne? Oder? Ich stehe sehr, sehr gerne auf der Bühne. Ich habe irgendwann tatsächlich festgestellt, dass nichts so viel Spaß macht, wie seine Gags selber zu präsentieren. Weil äh, das hat mich immer im Fernsehen so frustriert. Man äh, schreibt einen Gag, der wird gesendet und ist weg. Und ich weiß nie, hat er den Leuten jetzt gefallen? Und... Äh, wenn nicht, äh, ah, was könnte man noch ändern und auf der Bühne kann ich halt, äh, ich habe normalerweise so äh, in Nicht-Corona-Zeiten 50 bis 60 Auftritte im Jahr mhm. und wenn er in einer Show nicht funktioniert hat, dann denke ich, ja, ah, äh, anders präsentieren oder musste äh, ihn umschreiben. Ich habe auf jeden Fall noch eine zweite Chance und eine dritte Chance und eine vierte Chance. Also gut, fünf Chancen kriegt er weg bei mir nicht. Also wenn, er vier, <lacht> wenn er viermal nicht funktioniert, dann ist er auch weg. Und ähm, wie lange mit Hülya verheiratet? Wir haben äh, 16 Jahre jetzt schon. Ja,
1: es, wir 17. gehen in die 17. Im Herbst, ja.
2: Okay, Kurzfrage bestanden, sehr gut.
0: <lacht> <lacht> Würdet ihr euch als Rheinländer bezeichnen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sage immer, ich bin ein kölsch-türkisches Mädchen. Hm? Und in Köln, also ich würde schon sagen... Mädchen. Ja, bin ich schon. Man hat mir sogar nach einem Auftritt von Zuckerfest, hat man mir so vier, fünf Kölsche Damen, so ein bisschen mittelalterliche, also mittelalt. Sie haben zu mir gesagt, weißt du was, du bist für uns jetzt das Hüllchen. <lacht> Sie waren sehr zufrieden mit mir und ich habe das jetzt das, die Spitzname Datürf. Dat <lacht> mit Zuckerfest
0: meinst du ein Programm von euch? Zuckerfest ja, Zuckerfest für, Zuckerfest für Diabetiker.
1: Diabetiker okay. dass das wir auf der Bühne spielen, es ist nicht religiös gemeint.
2: Und ich bin auch Rheinländer mit Migrationshintergrund weil meine Eltern ja Westfalen sind. ist mir eigentlich erst vor ein paar Jahren klar geworden, dass äh, die westfälische Kultur äh, sehr viel weiter von der kölschen entfernt ist als die türkische äh, Kultur. Ja. Insofern ist das auch ein echter kulturen ja. wenn Westfalen nach Köln kommen. Kann ich als Sauerländer bestätigen.
1: <lacht> ja, genau. genau.
2: Ja, Ihr seid durch und durch Künstler. Aber ihr habt auch
0: schon gemeinsam die Gastro von der Betreiberseite her kennengelernt.
1: Das musst du ja. ja sehr gut wissen. Wie ist es
0: denn dazu gekommen?
1: <lacht> oh. ja,
2: muss.
1: Eigentlich war das mein. Äh, vor Jahren davor, war mein Wunsch, weil ich ein, in einem Ort gespielt habe und die haben so zack, zack, zack die Stühle weggeräumt äh, von dem Gastro und äh, wir dürften da spielen und danach hat man da in dem Ort gegessen, getrunken und so weiter und ich war begeistert. Sowas hatte ich in der Türkei noch nie gesehen äh, und ich dachte mir, wow, wie geil ist das, wie super muss das denn sein in dem Raum Kunst, Kultur machen, aber dann noch weiter Kaffee, ne? Und äh, Jahre später, ich hatte das Moritz auch immer wieder gesagt, wir hatten immer so geträumt. Und wir dachten, also mein Bruder wollte nach Deutschland kommen und wir dachten, es wäre eine super Idee, wenn wir dann so ein Konzept äh, entwickeln, dass man ein Kulturcafé öffnet. Mhm. Äh, wir können das natürlich nicht betreiben, weil wir auf Tour fahren, aber mein Bruder hätte das machen können. So ist diese Idee entstanden. Und als Moritz äh, 2009 Macho Man den Roman geschrieben hat und ein bisschen erfolgreich war, Dachte er, jetzt könnten wir das mal vielleicht testen. Vielleicht. Das war so
2: eine Jetzt-oder-Nie-Situation. Es genau. ne? ja. war auch ein bisschen so, ich hatte halt zum ersten Mal in meinem Leben richtig Geld auf dem Konto und im Nachhinein erkläre ich mir das so unbewusst offenbar das Gefühl ist, schnell wieder loswerden zu müssen.
1: Was ja der Fall um war. Um nicht so ein reicher Sack genau. zu
2: werden. Das genau, hat, das hat hervorragend genau. funktioniert.
1: Das mussten wir ja besser wissen. Wieder.
0: Also so entstand also aus dem Buch Macho Man. Was mal eben nebenbei ein Spiegelbestseller war, das dazu passende Kaffeekonzept. Richtig. Worum ging es in dem Roman Macho Man?
2: Ja, es ist im Prinzip eine Art Autobiografie gewesen. Die Geschichte ist ganz einfach: ein äh, im Geist der Emanzipation aufgewachsener junger Mann. Ein Frauenversteher verliebt sich in eine Türkin. Er lernt ihre Familie kennen und sieht sich mit der Frage konfrontiert, wie überlebt man überhaupt als Weichei in einer Welt voller Machos. Und es fängt ganz harmlos an, dass er lernt, in der Türkei eine Rosenverkäuferin zu vertreiben, weil er ist einfach zu freundlich zu ihr und muss dann lernen, dass man Rosenverkäuferinnen nur dann los wird, wenn man unhöflich ist. Und merkt so nach und nach, dass er mit einer leichten Entwicklung in Richtung Macho sein sehr viel gewinnt in seinem Leben und schießt dann natürlich irgendwann übers Ziel hinaus und muss lernen, dass die Wahrheit wohl irgendwo in der Mitte liegt. Und ähm, der Name Macho Man, weil er praktisch
1: überhaupt so macho, nicht Macho ist. Überhaupt aber werden
0: nicht. sollte,
2: musste, genau, werden, er wollte
1: wollen, es musste. unbedingt.
2: Wollen werden, gewusst hätten. Er, er dachte
1: wohl, dass damit könnte er die Frau seines, seiner Träume kriegen. Aber genauso wie bei uns, auch bei dem äh, Daniel und Eileen, äh, war das definitiv der falsche Richtung, weil auf gar keinen Fall. Weder ich stehe auf Machos, noch Moritz ist Macho, noch meine äh, Brüder sind äh, Macho. Vielleicht sind sie sympathische Machos. <lacht> also, ja, die, das ist nicht unser. Eileen,
2: also im Roman, hat sich natürlich in ihn verliebt, weil er eben gerade kein Macho genau. ist, sondern weil er ein netter junger Mann ist
1: weil er emanzipiert ist. Und dann ist ja
2: eigentlich so dein Traum
0: davon wahr geworden. Ne? Es gab diese tollen Abende mit Lesungen,
1: richtig. mit ähm, ja. richtig tollen ja. ähm,
0: Auftritten eurerseits, mit Vorstellungen. Dann gab es noch eine ähm,
1: Radioshow ne? mit, ja.
2: mit ähm, einigen Promis
1: bei
2: ja. euch. Ja, da hätten wir auch tausend Tickets verkaufen können. Ja. Ja. Da, da passten aber nur so knapp über 40 rein.
1: Ja.
2: So,
0: weißt du ja auch noch. Wie haben sich diese Erfolge da angefühlt für euch? Also
1: ehrlich gesagt, ich, nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, ich konnte es überhaupt nicht genießen, weil das war so viel Arbeit für sehr, also äh, im Kaffeebereich haben wir sowieso versagt, das weißt du ja sehr gut, weil du, wir dich dann gebeten haben, bitte hilf uns, Chris, kannst du unser Chef sein? Du weißt das ganz genau. Und ähm, heute würde ich sowas niemals ohne so eine Koryphäe wie du machen. Niemals. Wenn ich so einen Wunsch gehabt hätte, ist nicht der Fall, aber ich würde das <lacht> niemals ohne so eine wunderbare Person, so einen Fachmann nicht äh, machen. Damals wus dachten wir, ach, es wird schon, wir können alle packen und dann wird es. Aber, aber die, die
2: Kabarettabende waren schon das toll. Ist, das ist beiseite. Also, das sind auch wirklich das die Momente, beiseite. die mir noch so schön in Erinnerung sind. Ja, wir, weil wir wunderbar. waren so eingequetscht. Also, wir haben ja, dann saß ich da mit äh, meinem Lieblingsmitautor, oder einen meiner Lieblingsmitautoren, Thomas Liedenlücke, Hohecker und Bastian Pastewka saßen wir alle auf einer Bank. Das Publikum saß am selben Tisch schon, die erste Reihe, und hatte das Kölschglas direkt neben unserem Mikro aufgestellt. Und Thomas Liedenlücke hatte ein E-Piano mitgebracht, auf das auf dem Schoß von Hohecker und Pastewka lag. Das heißt, er hat Klavier gespielt auf dem Schoß der anderen. Und es war eine einmalige Stimmung, also...
1: War die Abende fast waren,
2: es waren fast wie im Rausch, nur am nächsten Morgen, wenn man dann wieder um äh, 9 Uhr aufgemacht hat und bis 12 Uhr kein Gast kam, mhm. dann war man auch sehr schnell wieder auf dem Boden der Tat Das war unser
1: Problem, also die, äh, als wir den Laden nach neun Monaten zugemacht haben, hatten wir sechs Monate voraus ausverkauft, alle Kulturprogramme, alles. Ich habe da nämlich auch so Kaffeesatz gelesen, eine Romanfigur Figur von Macho Man, Tante, Tante Emine, ja. habe ich das gemacht. Mit meiner Schwester Zelda selber. Und wir waren so gut angekommen. Alles, nur bis auf die, den Betrieb, den wir noch, leider nicht konnten. Noch
2: Jahre danach haben Leute äh, ja. E-Mails geschrieben, dass sie gerne nochmal bei Tante Emine den Kaffeesatz ja. gelesen haben wollen und sie wurden sogar viel Geld dafür geben, aber ich habe gesagt, nee, Emine ist zurück ja. in die Türkei. Also ja.
1: alle fanden auch alles gut, ne? Wir hatten, wenn du dich daran erinnerst, damals hatte äh, Ralf äh, dann auch ne, den äh, Louvre, diese wunderschönen Laden in der Kieferhäuser. Wir haben die äh, Tischbeschmücke äh, von ihm äh, dann geholt und alles war alles funktionierte bis auf ja das Betrieb ja, <lacht>
0: Wie war das denn für euch als Paar, mit dem gastro so gemeinsam und dem selbstständig in
2: der Gastro zu sein? Es war, glaube ich, die größte Belastungsprobe, kann man sagen, die unsere ja. Beziehung je zu bestehen hatte. Ja. Ja. Weil wir hatten beide so ein bisschen Wirklich. das Gefühl, dass uns unser Leben aus der Hand genommen wurde. Wir hatten ja gedacht, wir arbeiten jetzt Julias äh, Bruder ein und dann äh, ziehen wir uns nach ein, zwei Wochen zurück. <lacht> zurück. Und das ging halt einfach nicht. Es war viel zu viel zu tun und das hat alles nicht so richtig mehr
1: funktioniert. Involviert.
2: Und dann, es war für mich so wie eine Geburtstagsfeier, die einfach nie aufhört.
1: Ja, du ich, bist Gastgeber. Ich finde
2: es schon anstrengend, auch Gastgeber zu sein an der Geburtstagsfeier. Aber dann weißt du, okay, äh, spätestens um zwei oder drei sind die Gäste weg. Und am nächsten Tag kannst du ausschlafen. Und das war so ein bisschen wie so ein Albtraum, weil das einfach nie aufgehört hat. Du bist ja immer, und das war mir vorher gar nicht so klar, ich sehe tatsächlich auch die Gastronomie seitdem, mit viel mehr Respekt, Respekt und äh, ja. mit ganz anderen Augen, ganz weil es Respekt. ein, ein Wahnsinnsjob ist, den man, glaube ich, wirklich sehr lieben muss, um äh, das Richtig. alles auf sich zu nehmen.
1: Und man sollte wirklich dankbar sein, dass sowas gibt. Also wir sind jetzt sehr dankbar, sehr, sehr demütig, ne? weil man lernt es schon. Das ist ein unheimlich harter Job. Ich finde es sehr unangebracht. Ihr habt so ein Sprichwort, wer nichts wird, wird, wird oder sowas. Das ist wirklich sehr, 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 sehr unfreundlich. Also man sollte das verbieten. Das ist sehr äh, undankbar, weil ohne Gastronomie, jetzt auch bei der Corona-Zeit zum Beispiel, könnte man nichts machen. Wir waren dankbar, dass eine oder andere uns Essen gekocht hat. Weißt du, das, das finde ich sehr undankbar weil das ist eine unheimlich äh, knochenharte Job sehr schwere Branche und man sollte es respektieren und mit Liebe und mit Respekt behandeln. Äh, dazu wollte ich noch was sagen, wegen unserer Beziehung und Belastung. Ich kann mich sehr gut erinnern, das war so dritte, vierte Monat, als, als wir das Café hatten. Äh, wir fuhren nach irgendwo hin auf Tour und Moritz sagte zu mir, oh Gott sei Dank, wir haben zwei, drei Tage Tour. Das ist die Erholung, <lacht> wirklich. Ah, das, das stimmt, hat... ich habe
2: dadurch natürlich echt meinen anderen Beruf, meinen eigentlichen Beruf viel mehr zu schätzen gelernt, weil und ich dachte sonst immer, ah, jetzt musst du auf äh, irgendeinem so Dorf auftreten, und das ist so anstrengend, da musst erst ja. hinfahren fahren. Und jetzt tatsächlich, seit der Kaffeezeit, denke ich mal, wie toll ist das ja, denn? Ne? Man ja, ja, fährt ja, das irgendwo hin, das, darf auftreten, ja. Leute zum Lachen bringen und ja, äh, sich selber bewirten lassen, genau. ja,
1: lassen. das ist ein Genuss, weißt du? Ja, natürlich gibt es manchmal äh, dove Cafés, dann gehst du nicht dahin und sie gehen auch unter, das weiß man schon. Aber im Grunde, wie gesagt, diese äh, Sprichworte oder Satz oder wie ihr das nennt, das sollte man verbieten. Das, glaube, ist, nicht das, ähm, das glaube, ist nicht nett. Ich glaube, dass man
0: schnell so, so einen Traum hat oder so eine Idealvorstellung oder so eine romantische Vorstellung, ein, ein Restaurant aufzumachen, weil genau. man vielleicht ein guter Gastgeber ist zu Hause. Aber es ist ein knallhartes Business. Es das
1: ist Business.
0: Glaube ich, oft unterschätzt. Deshalb gibt es ähm, gibt's auch viele Geschäftseröffnungen und Schließungen. Ja.
1: Ja. Sehr es ist
2: Business. Und meistens Garling. geht man ja auch äh, in Restaurants, die gut funktionieren, weil die dann empfohlen werden und so. Deswegen äh, glaube ich, hat man auch subjektiv einen falschen Eindruck von der ganzen Branche, dass man immer denkt, oh ja, es funktioniert ja alles ja, 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 genau, genau. genau.
1: Nein, von alleine ja. läuft gar nichts. Es ist knochenharter Job. Ja.
0: Dennoch entstand noch während dem Macho Café der zweite Teil zu Macho Café. Auch wieder
2: ein Spiegel-Bestseller mit dem Titel Der Boss.
0: Wie hast du das
2: denn noch hingekriegt? Ja, das war, ich war ja selber der beste Gast im Café. Oft, oft war ich auch der Einzige. Und da dachte ich immer, das ist ja so, wenn einer schon mal drin sitzt, ist die Hemmschwelle weniger groß. Und da habe ich mich einfach mit dem Laptop immer hingesetzt, unseren wunderbaren Schafskäse, Knoblauchwurst, Toast äh, verspeist, Tee bestellt und versucht zu verdrängen, äh, dass ich eigentlich für diesen Land verantwortlich bin und das funktioniert natürlich toll, wenn man sich in so eine Parallelwelt äh, flüchten kann. Und äh, da ging es ja um die Hochzeitsvorbereitungen in der BOSS und äh, da war ich dann tatsächlich in dem Moment, das ist auch eine tolle Möglichkeit als Autor, dass man wirklich für Stunden dann in einer anderen Welt verschwindet. Und dann habe ich den Laptop irgendwann zugeklappt und dachte immer noch kein Gast hier. <lacht> ja. Schreibst du mal weiter.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, letztendlich hat es nicht geklappt mit dem Macho Café, was richtig, richtig schade ist. Ja. Denn das Konzept war schon echt toll durchdacht und alleine die Speisekarte war ja. schon Unterhaltung
1: pur. Das stimmt, das stimmt. Ich Moritz glaube, hat die ja alle selber geschrieben, alles ja, also mit ich, Comedy.
2: Ich habe halt sehr viel mehr Zeit in die Speisekarte investiert als in den Businessplan. Das war vielleicht auch ein <lacht> Fehler.
1: Genau, genau.
2: <lacht> Wobei, als du dann kamst als Chef, wurde es ja tatsächlich besser. Das stimmt. Und es Dich ging wir auch, Sagen wir, wenn wir äh, den ganz langen Atem gehabt hätten, glaube ich, hätte der Laden letztlich genau. schon funktioniert. Die
1: hätten wir von Anfang an haben müssen. Dann hätten wir weniger hätte, Fehler hätte. gemacht. Hätte, hätte, <lacht> war nur war äh, genau. ich nur glaube, es war seid, schon zu
2: spät einfach. Ja. Ich glaube aber auch, ihr
0: seid ganz froh, dass es ähm, vorbei ist und, ja. und, und dass es nicht noch weiter nein, gegangen ist nein, mit nein. dem Macho Café. Den Traum habe ja.
1: ich nicht mehr. Ja. Nein.
0: Also Eine Art gehackt. Vielleicht, vielleicht war es gut, dass ihr mich nicht früher geholt habt. Vielleicht war das. <lacht> es <war's> gut, ja. <lacht> ja.
1: Nein, was du gemacht hast, war fantastisch. Du wärst dritte Chef sein müssen, dritte Inhaber sein müssen. Dann hätte es funktioniert, weißt du, sowas. Aber sonst hätte es keinen Man nicht weiß es. Nicht, ja, ne? genau.
0: <lacht> Könnt ihr heute im Nachhinein ganz klar sagen, woran es gelegen hat?
1: Ja, Unwissenheit, ne? dieser Traum, dieser wunderbare Traum, diese Romantik. Oh, dann kann ich Kuchen backen, dann kann ich das machen und so. Aber immer vergessen, du musst das jeden Tag machen. Du musst das immer machen. Du musst perfekt sein. Du darfst dir keine Fehler erlauben. Wenn du einen Fehler machst, spricht sich viel schneller rum als die gute Sachen das habe ich überhaupt nicht. Einkaufen, du musst jeden Tag frische Sachen haben. Also wir haben das einfach wirklich äh, völlig verschätzt. Aber ich
2: glaube auch, dass ein Laden in der Größe, ich glaube, wir hatten ungefähr 30 Plätze drin, also mit Tischen, ne? also bei den Kabarettveranstaltungen dann über 40. Aber in der Größe kannst du, glaube ich, nur überleben, wenn du alles erstmal selber machst als nicht. Inhaber. Ich glaube schon, die Idee, also selbst... Wenn das immer gebrummt hätte und du musst aber einen Geschäftsführer bezahlen, dann bist du glaube ich schon im Minus. Ja.
1: Ja, musst du alles selber machen. Alles selber. Alles eine Menge genau. Geld. Moritz und ich hätten das alleine machen müssen, was ja nicht der Fall sein kann, weil das ja nicht unser Beruf ist. Das ist ein Beruf. Hm. Also ich wiederhole nochmal, das ist ein Beruf. Kenner ist ein Beruf, Koch ist ein Beruf. Eine, äh, Gastronomie ist ein knallharter Job, ist ein Business und ist ein Profiarbeit. Es ist nicht zum Scherzen. Ja, ja, danke. Ja, ist, ist so, ist was so. Wird er denn, Wohl gesprochen.
0: Was würde denn dein Freund Gerd Rubenbauer sagen, woran es gelegen hat? Moritz?
2: Es war eine Katastrophe, meine Damen und Herren. Es war unter aller Sau. Da hat er einfach nicht aufgepasst. Wie konnte Ihnen ein solcher Bock nur passieren?
1: Genau, genau so. Und
2: was habt ihr
0: letztendlich aus der Erfahrung gelernt?
1: Also, weißt du, das Einzige war, das muss ich auch sagen, ich, Träume muss man immer haben. Träume sind dafür da, dass man träumen kann und einfach mal vom Alltag wegflüchten äh, kann. Aber manche Träume, äh, wenn du das verwirklichen möchtest, musst du wirklich dich, dich da mal reinarbeiten. Nein, das habe ich gelernt. Mhm. Ähm, äh, lustigerweise, ein paar Jahre später nach Macho Café hat Moritz mich gefragt, ob ich sein Managerin sein möchte. Das war zum Beispiel für mich sehr gut, weil ich erst mir alles eingearbeitet habe, überlegt habe, lustigerweise... Das kam von Macho Café. Ne? Das war, äh, ich habe alles mir reingeschaut, geguckt und, und mit mir äh, mich auseinandergesetzt, ob ich das kann. Ein Pluspunkt hatte ich natürlich. Ich bin nicht als Hausfrau sein Managerin, sondern ich bin ja in der Branche. Ich habe ihn schon über zehn Jahre begleitet gehabt. Ich kenne die Branche und das habe ich auch dann verstanden, was in der Macho Café falsch war. Da wusste ich ja gar nichts. Es war nur ein Traum. Wenn es nur ein Traum ist, rate ich allen, sich erstmal schulen lassen. Wenn du diese Schule, Einschulung machst, dann willst du es wirklich. Und wenn du das schaffst, dann schaffst du es.
2: Wobei ich auch noch gelernt habe, dass Scheitern tatsächlich äh, genau. manchmal das Beste ist, was einem im Leben passieren
1: Richtig. kann. Es hat Richtig. Richtig mir
2: einfach wahnsinnig viel gebracht, wir sind erwachsen nicht das, was geworden. ich äh, wollte halt. <lacht> aber äh, ja,
1: wir sind erwachsen Aber äh, zu
2: wissen, was ist mir wirklich wichtig im Leben, äh, auch Grenzen zu setzen. Das hat uns schon äh, auch erwachsen gemacht. Ja, und also wir vorher, dass wir, wir sind ja wirklich mit der naiv-kindlichen ja, ja. Einstellung. Natürlich auch ein bisschen Hochmut, gebe ich gerne zu, äh, dran gegangen. Also, also Wenn ich einen Bestseller schreiben kann, dann kann ich ja auch Kaffee führen. Genau.
1: Arroganz war auch dabei, natürlich.
2: Aber äh, so ist es natürlich ja. nicht.
1: Aber wir sind natürlich dankbar, dass wir uns nicht verloren haben. Also, dass wir nicht wirklich mittellos da gestanden haben. Das kann passieren. Also, Warnung, Warnung. Warnung, Warnung! Bitte nicht, dass du, wir, also wie gesagt, Kredite nehmen und dann in, bis zum Hals in Schulden. Das ist, kann ganz schnell kann passieren. Ganz schnell passieren ja. Ja. Ne, ich
2: habe ja die Reißleine Achtung. noch rechtzeitig ja. gezogen. Also Achtung. Schulden haben wir dann nicht gemacht.
0: Mhm. Was würde denn Tante Hermine Menschen raten, die Ähnliches vorhaben, also die sich den Traum vom eigenen Restaurant, Café oder Bistro realisieren wollen? Du meinst Tante Emine? Emine. Habe ich Hermine ja, Emine, ist doch nicht schlimm. Eminen. Das ist die
1: Eigentlich ist Emine türkisch genau. für Hermine.
2: Aber nee,
1: weißt du, was sie sagen würde? Das funktioniert in äh, orientalischen Ländern. So ein Business funktioniert viel einfacher. Weißt du, warum? warum? Weil die Älteste der Familie sagt, das wird so gemacht. Die Rollen werden geteilt, die Aufgaben werden verteilt und alle müssen mit einpacken. Keine Diskussion, Punkt. Geh mal in die Weidengasse oder Kolbstraße, ja. wirst du da sehen. Ja. Da sind zum Beispiel mein Lieblingsladen, Kilim, der ist so ein wunderbarer Laden. Wirklich, 1a Essen machen sie. Warum? Weil es die komplette Familie. Die Gebrüder und die Cousins und Punkt. So kann Tante Emine erfolgreicher sein mit mhm. ihren Ansagen. Ja, und Aber Demokratie
2: hat auch Nachteile. Also genau. gar, wenn man sagt, alle sind irgendwie gleichberechtigt <lacht> genau. und wir diskutieren das alles aus. Genau. Ist schön, aber ich glaube, in der Gastronomie ist tatsächlich eine Hierarchie ja, ist vielleicht Hierarchie. auch besser.
1: Da ist ein Chef und der weiß das, das ist der Inhaber, der Geldgeber, der bestimmt das und dann der Koch und Kellner und die müssen alles das tun, was der Chef sagt. Das sind wir nicht, das waren wir nicht und das ist eine harte... System. Und bei Tante Emine, deswegen sage ich, Tante Emine würde sagen, ich entscheide. Ich bin die Familienoberhaupt und alle müssen das machen, weil sie ja diese Struktur haben. Das gibt es ja bei uns nicht.
0: Was würde dein Freund Udo Lindenberg haben?
2: Erst <lacht> ja, mal locker, ja, mal eine rauchen, in die Küche in zwitschen. <lacht> Schau wir mal. Alles locker. Und so weiter.
1: Genau. Tante Emine würde dann sagen, aber warum? Es wird doch funktionieren. Musst du einfach nur einpacken, ne?
0: Ja, klar. Einfach mal hier. Genau. <gülüş> aus dem Roman ein Kaffee und aus dem Kaffee eine Pleite.
1: Dann wie, wieder ein Roman. Wie
0: rett,
2: ja. Ich wollte gerade fragen, wie rettet man sich denn da jetzt wieder raus?
1: Ja, Nochmal ein Roman.
2: Dann, dann habe ich tatsächlich über die Kaffeepleite einen Roman mit dem Titel Milchschaumschläge geschrieben, wo ich dann also nicht eins zu eins, sondern äh, inspiriert von den Erlebnissen rund ums macho Café äh, ein anderes Café erfunden habe.
0: Und parallel wurde Macho Man noch verfilmt.
2: Wurde gefilmt, genau. Das wurde verfilmt noch.
1: Parallel dazu, genau, das stimmt. Das war
2: auch eine sehr anstrengende Erfahrung. Sehr Und die anstrengend. Filmbranche würde ich äh, mir selber... Oh ich versuche sie mir oh genauso wenig wieder anzutun wie die Kaffeebranche. Äh, okay. Aber da äh, besteht die Chance, dass ich das vielleicht doch noch mal mache. Aber äh, es steht noch nicht 100% fest. Macho-Geschichte zu Ende. Jetzt mit dem dritten äh, Roman... Ich bin noch nicht hundertprozentig sicher. Ne? Am Schluss, ah, nee, ich will nicht, den Schluss nicht spoilern, aber der Schluss ist so, es könnte auch weitergehen.
1: Aha,
2: okay. <lacht> Wobei das mit der Verfilmung
0: und dem dritten Roman, der ja auch wieder ein Spiegelbesteller war, ja dann hm. doch ein recht persönliches Ende. Dann Eigentlich Ende ja, schon. Das, das war für mich auch, auch tatsächlich so, 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 für
2: mich war das dann damit abgehakt. Also für mich, äh, das war echt so eine Art, das ist ja das Tolle an der Kunst, du, du kannst, je größer die Scheiße ist, die du erlebst, desto besser ist es ja für die Kunst. Ja, richtig. Und insofern richtig. war das für mich tolle Art, mit dem ganzen Thema abzuschließen, einfach diesen Roman zu schreiben und ich habe jetzt wirklich, wenn ich an das Café denke, denke ich jetzt an das Buch und an die schönen äh, Auftritte im Radio und äh, damit ist für mich auch, auch alles okay. Ja, also Milchschaumschläger ist schon auch dann Autobiografisch. Ja. Dann ja. <lacht> ja. Obwohl du nicht vorkommst. Ja. Genau. <lacht> Aber ich habe mir halt dann schon, ich schreibe ja nicht immer 100% die Realität, sondern genau. versuche dann immer so verschiedene Charaktere, die ich kennengelernt habe, so zu einer Figur dann zu so Sodass nie meine Tante Ilse denkt, zu mir, ah, das bin ich. Und dann, nein, Il, das ist nicht <lacht> das du. Aber äh, es sind vielleicht Eigenschaften von dir mit Nicht hier, mal ich bin
1: Eileen, 100%. Nein, Eileen ist viel nein, türkischer Aileen als du. ist Türken. Also mhm. Moritz hat das wirklich so klischeehaft geschrieben. Und sie ist braunäugig, braunhaarig. Im positiven Sinne mhm. ist sie ganz türkisch. Ich bin aber ziemlich unter meinen Freunden deutsch. Also ich bin ziemlich entfernt von meiner Kultur. War nein, ich schon ich, in der ich Türkei ich so? Oh, wenn ich
2: dich geschrieben hätte, hätten wir halt keinen Kulturenclash mehr, weil dann äh, würde ein Deutscher auf eine Deutsche treffen. Genau.
0: Das würde <lacht> weil Hülya,
2: also ich habe mich viel Aber mehr an Hülyas Familienmitgliedern ja, orientiert, die, die äh, doch äh, einige sehr viel türkischere genau. Eigenschaften haben. Genau. Weil Hülya beschwert sich ja, wenn ein Radfahrer in die falsche Richtung fährt und so, das stört <lacht> sie dann. Und ja. Das ist ja nicht türkisch. Oder wenn
1: jetzt zum Beispiel mein Nachbar äh, Sonntag um 12 Uhr äh, Müllhäuschen äh, baut, dann bin ich genervt. Also ich bin Deutsch. Also ja. Mein Bruder auch, Der hat es auch Zelda so. auch. Wir sind alle deutsch, aber er musste sich von der Weihnachtszeit. Also ich bin eigentlich türkisch als ihr. Ja, muss genau. ich sagen. <lacht> also es musste sich der für den Romanen alles so ein bisschen äh, <lacht> genau. mir zurechtbiegen.
2: Und etwas mehr ins Klischee, wobei man das Wort Klischee wird immer so negativ. Verwendet. Und das ist ja ein, äh, Klischees sind ja letztlich äh, gesammelte Erfahrungen. Ja, wo kommt es her? Ne? Na, wo kommt es her? Und äh, es ist ja nur die Frage, geht, hat man billige Klischees, also dass du wirklich quasi ohne eigene Erfahrungen irgendwas äh, hinschmierst oder basiert das letztlich auf eigenen Erfahrungen und äh, du spitzt es einfach noch ein bisschen zu, so wie ist ja auch ich noch nicht das versucht ein habe.
1: Vorurteil, ne? Genau. Klischee. Richtig. Ja. Ja.
2: Wie kamst du dem Titel, Milchschaumschläger? Das war Hülders Idee.
1: <lacht> weil wir haben ewig cool, nach ja. einem Titel äh, gesucht. Ich, ich, ich habe gedacht, also wir saßen im Auto, ich weiß es noch, wir sind von Tour zurückgekommen, kurz vor unserer Straße. Also habe ich immer so gedacht, es muss, weil es ist der Macho Man, der Boss. Und ich dachte, es muss was sein, das so in, mit der Kaffee zu tun hat. Und, und mit dann, M anfängt. Genau. Nein, nein, nee, nee. ja, nein, nein, wirklich nicht. Sondern ich habe gesagt, das ist so diese Schaumschläger. Ihr habt ja einen, einen Wort, also wenn jemand so äh, Schaumschläger. Und dann sagte so, ach, Milchschaumschläger. Das ist so, das wäre doch.
2: Das gefiel mir vor allem das Wort Schaumschläger passt ja auch zu Daniel, da er aus genau. der Werbebranche kommt. Und, äh, das sind ja Schaumschläger. Das ist ja quasi sein Beruf gewesen. Und dann hat er in die Gastronomie gewechselt vom Schaumschläger zum Milchschaumschläger. Und dann ja. ist in dem Titel quasi beides drin. Das, das hat mir gefallen. gut gefallen.
1: Ja. ja, das war... Wann gibt es denn
2: das Café Milchschaumschläger? <lacht> Wenn du eins eröffnest, okay, gebe ich dir den Titel. Ja. Ja. Doch, du Doch, kann, kann der Christoph
1: machen. Mach Warum einen Kaffee, nicht? wir kommen und machen Programm Oder vielleicht, oder vielleicht ein ich Hörer des, des Podcasts. Ne? Genau.
2: Wenn jemand diesen Podcast hört und denkt, ach, ich möchte einen Kaffee mit dem Titel Milchschaumschläger eröffnen, kann er sich gerne
1: an uns wenden. <lacht> okay, ich gebe es weiter. <lacht> ähm,
0: ja, bevor Corona alles zum Schildstand brachte, hattet ihr ja so einiges vor. Und wart auch recht busy. Wie fühlt es sich für euch an, wenn man von heute auf morgen plötzlich keine Chance mehr hat, seinen Beruf auszuüben und so völlig auf Eis
2: gelegt wird, wie das jetzt der Fall ist?
1: Das ähm, ist ja
2: nicht völlig. Moritz passiert, hat ja ne,
1: zweite Job, ne? Das ist weil natürlich, man schreiben kann. Ne? Ja.
2: Schreiben kannst du ja immer, das ist ja das Tolle an dem Beruf. ich bin ja Auf der Toilette, im Restaurant oder äh, egal wo, kann man immer schreiben. Und Insofern hatte ich das Glück, im Gegensatz zu manchen Kollegen, die nur von den Bühnenauftritten leben, dass ich halt weiterarbeiten konnte.
1: Aber es ist sehr, also ich muss sagen, es ist sehr schwer. Also ich habe jetzt in dieser Corona-Zeit nur für die Auftritte gearbeitet, die verschoben werden, abgesagt werden. Also ich habe dreifach gearbeitet, aber für nichts. Und und für ohne, dich war es eigentlich
2: echt noch frustrierender. Genau, als für mich.
1: ohne, und das ist natürlich... Ich habe, glaube ich, in Deutschland noch nie sechs Monate Spielpause gehabt. Moritz auch nicht. Ich kann dir nur eine kleine Geschichte erzählen. Mein Bruder Sahad Dogan... Er sollte nach drei Monaten auf die Bühne gehen und ich, ich, ich coache ihn auch, ich äh, mache auch Regie bei ihm. Und ich habe wirklich vor ähm, Dusseligkeit, habe ich vergessen, ihm zu, zu warnen, ähm, Vorsicht, du musst jetzt das thematisieren, weil es ja drei Monate ist, wird mit dir auch was tun. Das kenne ich natürlich, weil ich hier Schauspielerin bin, habe aber vergessen. Und Aber Gott sei Dank es hat es natürlich Profi, mittlerweile auch ein sehr guter Künstler, er ist auf die Bühne gegangen. Natürlich, Adrenalin ist hoch äh, worden und er konnte nicht atmen. Und er hat aber gesagt, oh, einen Moment, entschuldigen Sie bitte, ich muss jetzt gerade atmen. Ich habe sie so vermisst, ich habe sie so vermisst und mein Herz pulst. also es ist so für mich so schwierig im Moment und das Publikum hat auch geschrien, wir haben euch auch vermisst, applaudiert und so weiter. Das ist wirklich, diese, das, das ist die Geschichte, was ich dir weitergeben kann. Und ich glaube, wenn ich jetzt morgen in der Komödie äh, auftreten sollte, würde mir das auch exakt so passieren. Weil es ist, das ist unser tägliches Brot, das ist mein Leben. Ich bin seit ich 16 bin auf der Bühne, ich bin 53 und plötzlich hast du sechs, acht Monate einfach Stillstand. Das kenne ich nicht. Ne?
2: Und natürlich eine der Grundregeln der Comedy ist ja, die Leute lachen mehr, je enger sie zusammensitzen. Und das ist natürlich im Moment einfach äh, Schlimm.
1: Das dumm, ist deswegen Schlimm.
2: auch äh, Comedy mit Abstand, äh, mit Abstandsregeln funktioniert halt auch nicht richtig weil man braucht das halt, nicht, ne, dass man diese Nähe hat
1: Wir überlegen jetzt, meine Familie, wir sind ja alle äh, Künstler, also Moritz hat ja keine Dönner-Dynastie, sondern eine Theater-Dynastie geheiratet deswegen, wir sind ja alle mit ihm verbunden, wir machen Familienprojekte, haben wir immer gemacht Jetzt überlegen natürlich meine Schwester, mein Bruder, was können wir machen. Sie versuchen auch jetzt Podcasts zu machen, äh, unsere Märchen oder was weiß ich, Kinderstücke zu lesen, Deutsch-Türkisch und was weiß ich. Also das ist wirklich, es ist echt sehr, sehr hart. Ein also, Buch, ne, aber ja, Moritz kann Strohhalm. sich, genau, Moritz kann sich ablenken, weil er ja als Autor kann er weiterhin seine Stücke schreiben. Und aber, manche
2: sind aber auch wahnsinnig... Äh, kreativ. Ne? Wir waren halt vorgestern in Mainz und ich hatte ein Stück mit Dietmar Jakobs zusammengeschrieben, das heißt Extrawurst und äh, das spielt in einem Tennisverein und die haben dann gesagt, wegen Corona können sie das jetzt nicht in den Mainzer Kammer spielen, äh, aufführen und die haben dann einfach eine Tour über diverse Tennisplätze rund um Mainz gemacht und wir, man saß wirklich auf dem Tennisplatz, auf dem Court und nebenan haben die Darsteller dann schon, bevor es losging, sich eingespielt und wir haben auch die Behauptung in dem Stück, dass die Zuschauer quasi die äh, Mitglieder des Tennisvereins sind. Und das fühlte sich viel authentischer an noch als wunderbar. im Theater. Wunderbar. Gedacht, okay, ich bin jetzt Mitglied im Tennisclub, ich sitze ja auch hier. Es mhm. hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht.
1: Wunderbar. Ich sage,
2: manchmal hat Corona jetzt auch zu originellen Lösungen. Oder dasselbe ja. Stück haben sie jetzt in der Schweiz eine Tour durch diverse Privatgärten gemacht. Im Kanton Zürich und Kanton Bern.
1: Du kaufst die Karte und dann erfährst du, in welchem Garten du heute Abend das äh, Stück siehst. Das ist doch wunderbar. Gut, ja. ja, in also, Deutschland äh, such mal, möchte ich das natürlich auch hören. Ne? Ist, äh, ja, immerhin
2: Mainz, Mainz hat es also, äh, gemacht. Manchmal mhm. äh, führt äh, Not macht ja erfinderisch. Und dann führt es auch manchmal zu Lösungen. Sowas wäre ohne Corona nie passiert. Ja, Unser Stück ist auf, auf dem Tennisplatz. Und es war einfach wahnsinnig passend. Also insofern.. Mhm. Äh, es ist gut, ein bisschen zu jammern, weil man muss ja auch das rauslassen, aber auch dann nach kreativen Lösungen wieder suchen. Genau,
1: das ist es. Das kann ich nur empfehlen. Man muss sofort handeln, weil sonst wirst du depressiv. Und wenn du depressiv bist, das wissen wir alle, das ist eine Krankheit und darüber macht man keine Scherze. Wir wissen seit Robert Enke auch, was das verursachen kann. Jedes Jahr passiert auch so viele Selbstmorde. Deswegen ist es immer gut, ist egal, was man macht. Ich bin auch sofort aufgestanden, sofort im Garten, was weiß ich, meine äh, Bücher rausgeholt, also die Projekte. Ich kann im Moment noch nicht so viel Projekte denken, weil, äh, wie gesagt, sagt, das ist noch sehr frisch, ich arbeite für das Büro gerade, aber ich kann nur sagen, aufstehen, sofort handeln, sofort was tun. Wenn es auch am Tag nur Spaziergänge mit Fahrrädern sind, nicht zu Hause sein und immer wieder in Depression fallen. Bitte ja. nicht, bitte nicht. Das dürfen wir nicht machen. Keiner. Das machen wir auch nicht. Wer ich habe jetzt ich? auch
2: in der Corona-Zeit ein Theaterstück angefangen, wo ich sagte, ich hatte das vor und ich habe vielleicht, ich habe gesagt, selbst wenn nie wieder Theater gespielt werden kann, möchte ich Ihnen ja sagen, ich habe eine schöne Zeit gehabt beim Schreiben. Richtig. Und das habe ich auch. Und das ist eigentlich äh,
1: und du hast auch etwas, noch was ich jetzt auch Corona, gemacht.
2: das ist ja dasselbe wie der Kaffee pleite, auch Corona können wir Sachen verdanken. Ja. Das war jetzt für mich diese Erkenntnis, ich möchte einfach am Schaffen selbst die Freude haben, nicht unbedingt nur am Endergebnis. Und ich glaube, ich habe auch zu oft so aufs Ergebnis fixiert gearbeitet.
1: Richtig, richtig. Und was hast du noch so Schönes gemacht mit der Corona, deine Hobby? So, ja,
2: ich habe äh, die Fotografie für mich, also ganz mit der Handykamera, also jetzt nichts äh, hochprofessionelles. Mhm. ich habe im Garten gelegen und wir haben eine Kirschlorbehecke. Und dann fiel mir auf, wie schön manchmal bei manchen Lichtstimmungen die Blätter dann. Äh, in, die, und ich habe äh, stundenlang Fotos von meiner gemacht. Dafür brauchst gemacht du weder Geld noch
1: irgendetwas. Plötzlich habe ich
2: Monet du? verstanden, weil ich dachte immer, der, der muss ja bekloppt gewesen sein, dass er jahrelang äh, die, die äh, Rosenteich da. Äh,
1: Seerosenteich -Rosen. See gemacht ja, hat. Ja.
2: Jahrelang, mein Gott, was für ein Blödmann. Und dachte, nee, eigentlich. Äh, wenn du auf der Suche nach dem perfekten Bild bist dann, dann ah, nee, jetzt ist die Lichtstimmung noch ein bisschen besser, Und noch wieder aufgestanden, ein Foto gemacht.
1: Wo, dann das hast du verschiedene Blumen noch gemacht. Das ist ein Album äh, vorbereitet. Ein, äh, das ist da, so da hübsch. So vergeht diese fürchterliche ja, Corona-Zeit ja, einfach. Ja, ich habe genau, ein genau, Ein
2: wunderschönes genau. Corona-Fotobuch
0: genau, habe ich jetzt.
1: Genau. Allerdings
2: äh, nicht öffentlich ja, zu sehen nennt, ist. Nennt das nur. aber bitte anders. Ja? <lacht> <lacht> nein,
1: nein, nee, nee, das ist nur ein äh, Blumen. Da
2: gibt es ja noch ein ganz, ganz großes Projekt jetzt, was jetzt losgeht. Meinst du Himmel und Kölle? Ja, natürlich. Das war schon vor Corona, habe ich mit Dietmar Jakobs auch zusammen ein Musical äh, geschrieben. Und wir wollen das einfach, wir sind verrückt genug zu sagen, äh, wir starten das trotz äh, der gegenwärtigen Situation und ist am 29. Oktober Premiere. Im ehemaligen Milovic Wenn
1: Tickets gekauft werden, also wenn nicht Tickets verkauft Warum werden.
2: Warum muss man sich das dann unbedingt angucken?
1: Ah, das ist einfach, ähm, es geht um Köln, ne? Es geht um... Ja, wir haben im
2: drei Hauptfiguren, ne? Genau. Ein äh, Pfarrer, ein Jungpfarrer, der quasi direkt vom Priesterseminar nach Köln versetzt wird, in dem Irrglauben, dass es sich um eine sehr katholische und fromme Stadt <lacht> handelt. <lacht>
0: Was ja zumindest Lachnum.
2: teilweise nur zutrifft, aber äh, er lebt dann halt äh, Sodom und Gomorra ne? und äh, verliebt sich auch. Und ist eine wilde Reise durch die Kölner Nacht äh, mit einem äh, weiblichen Junggesellenabschied. Und es äh, ist ein schöner kultur auch wenn Schwaben nach Köln kommen. Mit Abstand.
0: Mit Abstand. Ja, mit und wir Abstand. haben
2: den Ehrgeiz auch gehabt, tatsächlich ein sehr lustiges Musical zu machen, äh, aber auch anrührend. Also die Liebesgeschichte äh, und da. Äh, mussten wir an unsere eigene Grenze gehen und einige Gags uns auch verkneifen, mhm. weil es mal zu jedem romantischen Satz fallen mir halt direkt mal fünf Gags ein. <lacht> und dann haben wir gesagt, nee, wir lassen das jetzt mal stehen und wollen wirklich eine romantische Szene schreiben. Und Das war sowohl für Dietmar als auch für mich eine große das, das Herausforderung. War Emotionen. Kölsch, und war Emotionen. Äh, teilweise auf Kölsch, der Schwabe spricht natürlich kein Kölsch, aber äh, die kölsche Haushälterin, die Bode, die spricht schon so. Schön. Und äh, <lacht> Wir haben aber auch den Ehrgeiz gehabt, nicht eben so ein Jukebox-Musical zu machen, wo wir uns irgendwelche bekannten Songs nehmen und die neu betexten. Wir haben Texte geschrieben und dann mit einem Komponisten zusammengearbeitet, ein ganz toller Andreas Schneermann, der dann auf unsere Lyrics tatsächlich Songs komponiert hat. Ein Und er äh, ist ein wirklich sehr guter Musiker, kommt eigentlich aus der Jazz-Szene, ähm, ist auch teilweise an seine Grenzen gegangen, weil auch Stimmungslieder natürlich drin sein sollten. Aber er hat, glaube ich, eine ganz tolle Mischung, auch an teilweise sehr anrührenden Songs, Songs, die richtig Tempo... Ähm, ja, ich bin mega gespannt äh, also ich, auf jeden <lacht> Fall. Also ich glaube, man sollte es sich wirklich angucken. Ich möchte es selber gerne sehen, weil wir dann, weil wir dann ja auch noch... Den besten Musical-Regisseur Deutschlands bekommen haben, worauf wir wirklich sehr stolz sind. Ich, ich habe ihn einfach mal gefragt, weil ich ihn kannte. Ich habe nicht gedacht, weil er normalerweise in sehr großen Häusern inszeniert. Opernhaus Dortmund hat der Westside Story gemacht. Er hat das Wunder von Bern in Hamburg, also das größte, glaube ich, deutsche eigenproduzierte Musical, was je gemacht wurde. Und äh, er, ihn hat tatsächlich unsere Geschichte überzeugt und er hat äh, Ja gesagt. Und jetzt haben wir Gil Memat und da zieht natürlich wieder Qualität nach sich, weil er kennt natürlich sich wahnsinnig gut aus. In der Musical-Szene hat ganz tolle, echte Musical-Darsteller gefunden, die das machen. Also es wird hochprofessionell und ich hoffe halt, dass wir eine echte Duftmarke da setzen können. Ja,
0: klasse, super.
2: Was wünscht ihr euch für die Zukunft?
1: Ähm, Gesundheit. Ehrlich gesagt, ich, ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben. Mein Mann ist bei mir, wir sind zusammen Geld kommt und geht, weißt du? Und alles andere ist so unwichtig. Ich wünsche mir Gesundheit für uns alle. Ich wünsche mir auch ein bisschen Dankbarkeit, dass wir alle mal ein bisschen dankbar sind und ein bisschen merken, was wir eigentlich haben. Und dass wir ein bisschen dankbar sind und ein bisschen zufrieden sind und nicht immer meckern und nicht immer mehr, 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 mehr. Schneller, schneller, schneller. Ja. Das war, also das hört sich vielleicht ein bisschen bescheuert an, aber... Ich hatte eine Krankheit davor, so eine, äh, Gott sei Dank, jetzt ist alles wieder gut. Und in dieser Corona-Zeit habe ich das genossen, meine Gesundheit als wieder zurückzugewinnen, mit meinem Mann zusammen zu, zu sein und einfach mal so ein bisschen mal ausatmen. Einfach mal innehalten, weißt? das wünsche ich mir. Nicht mit diesem furchtbaren äh, Virus, aber das ist schon sehr wichtig, weil wir haben, glaube ich, manchmal vergessen... Wir müssen nicht immer alles können und mehr und schneller und so weiter. Also das ist mir, das möchte ich nicht. Ich möchte das äh, Tempo ein bisschen äh, verlangsamen. Und das hat mir diese Zeit schon äh, gezeigt. Ne? Mhm. Ja. Da
2: kann ich mich nur anschließen. Um <lacht> und natürlich, dass der... Äh FC in die Champions League. Das
1: stimmt. Das
2: kann Tante Emine jetzt auch nicht mehr toppen, glaube
0: ich. Nee. Vielen Dank, Moritz, netten Jakob, Julia, Doga, netten Jakob. Danke dir, Chris. So viel Danke dir. Immer. Danke. Ja, und ich auch. Also,
2: mit dir Abend, viel Erfolg. Ja, auch jetzt mit der auch. Beendigung des Gesprächs noch nicht zu Ende ist. <lacht> ciao, ciao.
1: Danke.
0: Vielen Dank, ihr zwei, nicht nur für einen wunderschönen Abend und ein wirklich tolles Interview, sondern vor allem für eure Erfahrungen, die ihr mit uns geteilt habt, für wunderbare Bilder, die ihr uns mit an die Hand gebt, wie zum Beispiel dem Albtraum der nie endenden Geburtstagsfeier und für ganz, ganz viel Humor, der bei euch ja immer eine große Rolle spielt. Außerdem bedanke ich mich noch bei meinen Crowdcommis für diese Folge bei www.louvre-colon.de. Aktuell wieder ganz viele verrückte und tolle Weihnachtsbaumkugeln im Programm. Und dem Musical Himmel und Kölle. Tickets gibt's unter www.himmel und Unbedingt reingehen und ich freue mich natürlich wieder über euer Feedback. Wie hat euch die Folge gefallen? Schreibt auch gerne, wenn ihr im Musical wart, ähm, wie es war. Habt ihr ähnliche Erfahrungen oder Ähnliches erlebt? Was sind eure Zukunftspläne? Was wünscht ihr euch für die Zukunft? Teilt es mir mit, schreibt mir, ihr wisst inzwischen wo. Ciao und bis bald an Tisch 13. Und es wird ganz sicher einen Tisch 13 geben, denn diesen Schwachsinn mit es gibt keinen Sitzplatz Nummer 13 im Flieger, keine 13. Etage im Hochhaus und kein Zimmer Nummer 13 im Hotel beziehungsweise kein Tisch 13 im Restaurant, diesen Quatsch mache ich nicht mit. Es wird also auf jeden Fall als nächstes die Folge 13 geben. Bis dann. Ciao, ciao.